0: Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Nous protégeons les femmes qui ont des carrières incomplètes et hachées. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. écoutez le 44e épisode de PLAF. PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF est l'acronyme de Place aux femmes fortes. Je m'appelle Claire, Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Après les grandes manifestations contre le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement et juste avant la discussion à l'Assemblée, je me suis sentie obligée de bouleverser mon calendrier de publication. J'ai eu envie de faire le point sur un sujet pour le moins débattu dans cette réforme. Quelles sont les conséquences des décisions annoncées à ce jour sur la situation des femmes de toutes les femmes, celles qui travaillent et sont impactées car nées après le 1er septembre 1961, celles qui attendent de liquider leur retraite et qui sont dans la situation ni en emploi ni en retraite, et enfin celles qui sont déjà à la retraite. Alors vu comment ça allait être compliqué, je me suis sentie un peu seule derrière mon micro. J'ai donc demandé à mon numéro 3, ma fille Pauline, de bien vouloir venir à mon secours. Comme féministe militante, elle s'est très volontiers prêtée à l'exercice. Merci Pauline.
1: Avec plaisir maman. Pour commencer,
0: peux-tu revenir sur ce que tu veux faire dans cet épisode un peu particulier bon, Déjà, je vais parvenir aujourd'hui sur l'opportunité et l'urgence qu'il y avait ou non de dégager de nouvelles ressources pour financer le régime des retraites. Je ne vais pas revenir non plus sur l'absence de mesures incitant les employeurs à mieux prendre en compte le vieillissement démographique, ni sur d'autres choix qui auraient été possibles en faisant contribuer les entreprises, les retraités les plus aisés ou les citoyens les plus fortunés. Bon, Les choix ont été faits et sont présentés par le gouvernement. Je vais m'en tenir aujourd'hui à exposer les conséquences de ces choix qui impacteront la vie des femmes. Alors, pour commencer, est-ce qu'il y a des différences à noter entre la précédente réforme
1: de 2010, celle qui prorogait l'âge d'ouverture des droits de 60 à 62 ans, et celle de 2023?
0: Ben oui, moi, je trouve, parce que, en fait, en 2010, la question des inégalités femmes-hommes n'avait pas fait la une. Et aujourd'hui, il faut bien dire que c'est tout le contraire. On voit bien que la réforme des retraites 2023 sert de miroir grossissant pour mettre en lumière et dénoncer les inégalités persistantes femmes-hommes dans la société française. Comment as-tu prévu d'organiser cet épisode ben, Je vais commencer par rappeler ce qui existe aujourd'hui et puis après on verra ce qui devrait changer dans le projet tel qu'il est présenté début février 2023. Et puis je te dirai ce qui devrait empirer et ce qui pourrait s'améliorer. Et pour conclure, je garde ce qui aurait pu changer et qui ne l'a pas été. Alors j'imagine que tu as en tête le chiffre qu'on entend partout et qui est le point de départ de toutes les discussions. Les pensions des femmes sont inférieures de 40% à celles des hommes. 1145 euros en moyenne pour les femmes, 1924 euros pour les hommes en 2019. Alors, pour être tout à fait exact, cette différence de 40% tombe à 28% si l'on prend en compte les pensions de reversion touchées quand le conjoint décède. 1145 euros, c'est une moyenne. Mais il faut aussi savoir que la moitié des femmes perçoit une pension mensuelle inférieure à 1000 euros. Donc, une pension inférieure à 40%. D'où vient cette différence pour calculer le montant d'une pension, on utilise trois paramètres. La base des salaires perçus, les durées cotisées et pour certaines situations de travail particulières, la prise en compte de la pénibilité. Or, pour chacun de ces paramètres, des inégalités entre les femmes et les hommes demeurent criantes et ça se répercute mécaniquement sur le montant des pensions. Pour revenir du coup sur ces trois paramètres, hein, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer les écarts de revenus en équivalent de temps plein, les écarts de salaire entre femmes et hommes s'élèvent à 16,8%. Si on y inclut le temps partiel, et moi je crois qu'il faut l'inclure, l'écart des salaires femmes-hommes est à 22%. Bon alors les raisons, elles sont bien connues. Les secteurs d'activité dans lesquels travaillent les femmes payent moins et recourent davantage à des contrats précaires. L'éventail des secteurs où exercent les femmes est réduit. Elles sont largement majoritaires dans les domaines de la santé, l'enseignement, l'entretien, la distribution. Et dans tous ces secteurs, le travail est mal valorisé. Alors la deuxième explication, c'est que les femmes sont moins promues. Alors plafond de verre, plancher collant, quel que soit le terme qu'on emploie. Il faudrait ajouter les difficultés qui émanent des femmes elles-mêmes quand elles peinent à faire reconnaître leurs valeur dans des entreprises régies selon des codes patriarcaux. Toujours est-il qu'il n'y a que 16,8% de femmes cadres contre 21,6% d'hommes et que ça se traduit de fait dans les rémunérations et plus tard dans les pensions.
1: Tu as mentionné les secteurs d'activité, la carrière, hein. il me semble qu'il y a encore un troisième point qui fait la différence.
0: Oui, alors j'ai gardé pour la fin ce qui pèse à hauteur d'un tiers sur les écarts de salaire entre femmes et hommes, et c'est le temps partiel. Ce sera le chiffre plaf de l'épisode, car ce chiffre est moins connu que les écarts de salaire et de pension, et pour moi, c'est ce qui pénalise en priorité les femmes. Donc, combien de femmes travaillent à temps partiel et combien d'hommes 28% des femmes travaillent à temps partiel, contre seulement 8% des hommes trois fois plus. On a l'habitude de penser que les femmes choisissent, choisissent entre guillemets, de travailler à temps partiel pour élever leurs enfants. Alors, c'est partiellement vrai, mais c'est pas le seul motif. Beaucoup de temps partiel est subi parce que les secteurs d'activité dans lesquels les femmes travaillent emploient à temps partiel. Ben Qu'on pense aux aides à domicile, aux caissières, aux femmes de ménage, par exemple.
1: Merci pour ces explications sur les écarts de revenus. Tu avais mentionné du coup trois paramètres
0: hein, et le deuxième était la durée de cotisation. Est-ce que tu peux nous en dire plus Cette fois-ci, on tombe sur le fait que les femmes ont plus que les hommes des carrières incomplètes. Leur durée de carrière est plus courte, elles ont plus d'interruptions. 19% des femmes ont une carrière incomplète, deux fois plus que les hommes des trimestres supplémentaires ont été octroyés. Quatre trimestres par enfant au titre des maternités pour les femmes et depuis 2010 pour le secteur privé, quatre trimestres supplémentaires au titre de l'éducation des enfants. À noter que pour les enfants nés après 2010, ce dernier avantage peut être partagé avec le père de l'enfant. Alors je vais revenir sur ce sujet plus tard, car c'est l'application de cet avantage dans le nouveau contexte qui a généré beaucoup de protestations. Les carrières plus hachées des femmes se traduisent par le fait que souvent, elles ne parviennent pas à avoir le nombre de trimestres requis pour pouvoir bénéficier de leur retraite à taux plein.
1: Alors du coup, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'elles doivent travailler jusqu'à 67 ans Et est-ce que c'est là qu'on parle de décote
0: alors, si un, ou plus souvent une en l'occurrence, salarié n'a pas le nombre de trimestres exigés pour prendre sa retraite à la date d'ouverture des droits, on va lui calculer sa pension en appliquant une décote calculée en fonction du nombre de trimestres manquants. Alors, combien c'est cette décote 1,25% de moins pour chaque trimestre manquant. Et ceci jusqu'à 67 ans qu'on appelle l'âge d'annulation de la décote. Conséquence, pour ne pas subir la décote, beaucoup attendent jusqu'à leur 67 ans. C'est ce qui explique que les femmes liquident leur retraite sept mois plus tard que les hommes et que 20% des femmes et 10% des hommes attendent leur 67 ans pour liquider leur retraite. Ça apparaît ça très clairement qu'effectivement les femmes
1: ont bien plus de difficultés à faire valoir le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
0: Alors, tu as raison, et il faut aussi que je dise qu'il s'agit des difficultés constatées aujourd'hui, avant la réforme, avec le nombre de trimestres qui est requis en ce moment. Bon, j'anticipe un peu sur la deuxième partie. Avec la réforme qui doit augmenter le nombre de trimestres requis, le pourcentage de femmes qui n'auront pas leur trimestre ne pourra qu'augmenter.
1: Maintenant, est-ce que tu peux nous parler du dernier critère, du dernier paramètre et sur les critères de
0: pénibilité Les critères de pénibilité permettent, sous condition, de cumuler des points pour avoir droit à un départ à la retraite anticipée. C'est un système qui avait été mis en place en 2015-2016 avec 10 critères et qui a été revu à la baisse en 2017 avec la suppression de quatre de ces critères. Alors, Ce dispositif a toujours été critiqué par les féministes, car pour faire simple, accusé d'être conçu en ayant en tête un homme travaillant en usine ou sur des chantiers. À titre d'exemple, le port des charges lourdes n'est pas proportionnel à la force physique et les risques psychosociaux, plus souvent éprouvées par les femmes dans les métiers du soin ou d'accueil, ignorées. Quoi qu'il en soit, les femmes accèdent moins aux dispositifs.
1: Est-ce que tu peux nous dire maintenant si les choix qui ont été faits vont aggraver ou améliorer le sort des femmes Et je vois à ta tête hein, que je suis envie de commencer par ceux qui vont aggraver.
0: Alors, je vais quand même rappeler euh, les deux mesures principales de la réforme. La première, c'est faire reculer progressivement l'âge de départ en retraite de 62 ans, aujourd'hui à 64 ans, en 2030, par tranche de trois mois par an, à compter du 1er septembre 2023. Et la seconde mesure, c'est allonger la durée de cotisation plus rapidement que prévue par la loi Touraine en 2014. Cette durée passera à 43 ans en 2027. Pour être exact, il faut dire que ce projet est assorti d'exception pour les personnes ayant commencé à travailler tôt. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ces dispositifs concernent ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans qui, s'ils si ont validé le nombre de trimestres nécessaires, pourront partir au plus tard à 62 ans. Ce matin, j'apprends que ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans pourraient partir à 63 ans. Bon, 62-63 ans, c'est mieux que le minimum de 64 ans qui sera la règle, mais moins bien que le départ à 60 ans actuel. Première conséquence pour les femmes nées entre 1962 et 1980. Le nombre de mois à travailler en plus sera plus élevé que celui des hommes. Le pire est pour celles nées en 1972 qui devront travailler neuf mois de plus qu'avant la réforme à comparer aux cinq mois de plus des hommes. Alors, il y a une deuxième conséquence et je reviens là sur le sujet des trimestres attribués au titre des enfants. Là, il faut un petit peu s'accrocher. Allons-y Ces huit trimestres par enfant ou deux ans, un pour la maternité, un pour l'éducation, pouvait permettre d'atteindre plus vite le nombre de trimestres requis. Alors, le plus simple, c'est que je te prenne un exemple. Alors Une femme ayant commencé à travailler à 23 ans et ayant eu deux enfants doit avoir 43 annuités pour partir à la retraite. Tu me suis Elle bénéficie de quatre années au titre de ses deux enfants, soit 43 annuités, moins quatre, donc, il lui reste 39 annuités à acquérir par son travail. Elle a commencé à travailler à 23 ans. Elle aurait pu prétendre partir à 23 ans plus 39 annuités égale 62 ans. Or, avec la réforme, elle partira à 64 ans. Autant dire qu'avec cette réforme, elle cotisera deux années de plus et que le bénéfice enfant lui aura été partiellement neutralisé.
1: Donc ce que je comprends là, c'est que finalement aujourd'hui, si
0: elle a cotisé le même nombre
1: de trimestres, à savoir 39 dans ton exemple, elle ne pourra pas partir et devra travailler deux ans supplémentaires, de 62 à 64 ans.
0: Et est-ce que tu vois d'autres points d'aggravation pour les femmes euh Ben oui, parce que j'ai envie de rappeler dans cet inventaire le sort de celles qui ont entre 55 et 64 ans, et qui ne sont ni en emploi, ni à la retraite. Bon, Tu remarqueras qu'on n'en a pas trop parlé dans les journaux. Alors, ces personnes-là, on les appelle les NEUR, N-E-R. J'ai fait deux épisodes en septembre les concernant avec la chercheuse Annie Jolivet. Les NEUR, femmes et hommes, sont 1,4 million. Un sur deux vit de minima sociaux et un sur trois vit sous le seuil de la pauvreté. Le report de l'âge d'ouverture des droits les maintiendra dans cette situation d'entre-deux précaires deux ans de plus. Et je t'ai gardé le meilleur pour la fin, les femmes seront touchées en priorité, car deux heures sur trois sont des femmes. C'est quand même un triste bilan que tu nous présentes. Hein Est-ce que tu as quand même quelques bonnes nouvelles à nous présenter Bon, il y a d'abord ce que répètent Elisabeth Bonne et Olivier Dussault dans ce domaine et qui n'est pas franchement convaincant. L'âge d'annulation de la décote à 67 ans n'est pas reculé. Donc il faudrait prendre pour un progrès qu'il n'ait pas été reculé lui aussi de 2 ans à 69 ans. On a donc évité le pire alors qu'on aurait pu espérer une diminution de l'âge de la décote qui, je le rappelle, pénalise en priorité les personnes qui ont eu des carrières discontinues et n'ont pas les annuités. De même, mettre en avant que les pensions des femmes vont plus augmenter que celles des hommes, de l'ordre de 2,2% à terme pour les femmes contre 0,9% pour les hommes, pourrait être nuancé puisque c'est parce qu'elles auront cotisé plus en attendant de liquider leurs droits. On aurait quand même envie de dire, ben, encore heureux. L'argument de cette souciée des petites retraites est nettement plus recevable. Encore une fois, il faut un petit peu s'accrocher pour comprendre. Déjà, il faut savoir qu'on parle ici des salariés du privé, les fonctionnaires ayant déjà un minimum de retraite, donc j'en parlerai pas. Ensuite, il ne faut pas faire la confusion entre l'ASPA et ce qu'on appelle le MICO, on va y venir. L'ASPA, c'est un minimum social, une somme versée à une personne qui vit en France et a plus de 65 ans et qui aujourd'hui s'élève à 960 euros. En fait, c'est l'ancien assurance vieillesse. Mais ça n'a rien à voir avec ce dont on parle dans la réforme. Dans la réforme, l'objectif est de verser un minimum de retraite à ceux qui ont travaillé et cotisé. Le projet parle d'améliorer les pensions des anciens et des nouveaux. Pour ce qui concerne les anciens retraités, les modalités ne me sont pas encore définies. Environ 1,8 million de retraités devraient voir leurs pensions augmenter, selon le ministre. Pour les nouveaux retraités, ceux qui seront concernés sont ceux qui bénéficient d'un minimum de pension, soit 200 000 personnes sur les 720 000 nouveaux retraités par an. L'annonce officielle est de revaloriser ce qu'on appelle le minimum contributif, le MICO, de façon que la pension atteigne 85% du SMIC net, soit environ 1 200 euros bruts. Alors attention, là ça se corse parce qu'il y a beaucoup de réserves. Le MICO sera proratisé en fonction du nombre de trimestres cotisés au régime général et il faudra avoir cotisé au minimum 30 ans et ne pas être parti avec une décote. Bon, je te passe les détails. Je me fie à la conclusion d'un article d'Alternative économique sur ce sujet et qui dit la pension minimale à 1200 euros ne va concerner personne ou presque. En revanche, cet objectif va bénéficier à beaucoup de personnes et notamment aux femmes qui ont travaillé à temps partiel avec des carrières fragmentées. Reste à savoir de combien sera le gain moyen par personne. Je comprends donc là que les 1200 euros sont vraiment un effet d'annonce
1: qui ne sera pas la réalité des futurs retraités. Euh, Est-ce que tu vois d'autres éléments que tu souhaiterais porter à notre attention sur cette réforme des retraites
0: Alors, vous avez peut-être vu dans les journaux, il y a quelque chose, il y a une mesure qui s'appelle la, la prise en compte des congés parentaux. Alors, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus, mais j'ai pas fait trop d'efforts pour comprendre parce que, en définitive, j'ai lu qu'il n'y aurait que deux à 3 mille personnes concernées, et ces deux ou trois mille personnes pourraient ainsi partir à la retraite un an plus tôt. Et dans le même ordre d'idée, 40 000 personnes, dont une majorité de femmes bien entendu, devraient bénéficier d'une validation élargie de trimestre en tant qu'aidante familiale. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et enfin, je précise que les personnes invalides ou en inaptitude pourront percevoir leur retraite à 62 ans à taux plein, sans décote, quelle que soit leur durée d'assurance. On estime à environ 100 000 personnes le nombre de personnes concernées.
1: Merci pour ces éléments complémentaires. Et pour finir, est-ce que toi, tu peux me dire ce que tu en
0: penses de cette réforme? Je trouve que cette réforme répond à des objectifs strictement budgétaires et peut-être encore plus probablement politiques et elle ne fait bouger aucune des lignes qui fracturent la société française. Euh, au contraire, j'ai même l'impression qu'elle va contribuer à les aggraver. S'il s'agissait de résorber des déficits des organismes sociaux et d'affronter le défi du vieillissement de la population qui est réel, on pouvait aussi actionner bien d'autres leviers. Alors, je vais parvenir sur le sujet de l'emploi des travailleurs de 50 à 64 ans. C'est bien sûr invraisemblable qu'on demande à des salariés et à des chômeurs de travailler plus longtemps alors que les entreprises ne les embauchent pas et les mettent trop souvent au placard. Par contre, j'aimerais bien évoquer pour terminer un dernier point dont personne ne parle, à l'exception de Christiane Marty, qui est ingénieure à EDF et membre du Conseil scientifique d'Atac. Ce qu'elle dit, c'est un exemple pour moi qui illustre combien cette réforme n'a pas eu comme priorité de remédier aux inégalités et d'adapter notre protection sociale aux évolutions de la société. Donc, il s'agit d'un avantage supplémentaire accordé aux parents. Aux parents, j'ai bien dit, au père et à la mère. Aux parents qui ont eu trois enfants. Il faut savoir que leur pension est revalorisée de 10%. Donc, pour un homme qui a une retraite de 4000 euros, 400 euros de plus tous les mois, et ceci jusqu'à sa mort. Pour une femme qui a pris un temps partiel et n'a que 1300 euros de retraite, 130 euros. Bon, je répète, hein, ça c'est pour les gens qui ont eu trois enfants. Compte tenu du fait que les hommes gagnent plus que les femmes, ces 10% ne font qu'aggraver les inégalités entre les hommes et les femmes. En plus, ils aggravent les inégalités de pension entre les catégories sociales. Pour résumer, plus on est riche, plus on perçoit. Alors J'imagine que cet avantage est hérité des politiques natalistes d'après-guerre, il coûterait, selon Christiane Marty, 8 milliards d'euros aux caisses de retraite. Bon, il est vraiment surprenant qu'il soit passé sous silence et que personne n'ait pensé à rendre forfaitaire ce bonus. Ce que tu dis au fond,
1: c'est que le projet en l'état est resté au constat budgétaire sans en profiter pour entamer une réflexion plus large sur les évolutions profondes qu'on peut d'ores et déjà constater et prévoir.
0: Ce qui m'est apparu en préparant cet épisode, c'est la persistance en 2023 de la plus grande prise en charge des tâches familiales et domestiques par les femmes. Les femmes prennent en charge les enfants, les enfants handicapés, les parents, les beaux-parents vieillissants. Elles le font par amour et tout le monde trouve ça normal. Elles prennent des temps partiels, elles renoncent à des promotions. Et puis le jour de la retraite, quand elles font leur compte, elles paient le prix fort car tout ce temps consacré aux autres ne leur génère pas de droits, alors que tout leur entourage et la société ont largement profité de leur travail gratuit. Pour moi, un pas décisif pour réduire les inégalités aurait pu être une majoration des droits acquis pendant les périodes de travail exercées à temps partiel. Pour terminer sur les évolutions sociétales, j'en ai encore une. Vu le nombre de divorces, et la désaffection vis-à-vis -vis du mariage, il y aurait eu à réfléchir sur l'avenir des pensions de réversion, qui, je le rappelle, ne sont consenties qu'aux femmes qui ont été mariées. Les jeunes femmes insouciantes qui vivent en concubinage ne se rendent pas compte qu'elles seront terriblement pénalisées.
1: Oui, c'est quelque chose que je vois aussi dans mon entourage.
0: Alors ça y est, tu en as fini ou tu avais encore un autre
1: sujet que tu voulais aborder
0: ben bah oui, j'avais encore un autre sujet, c'était celui du cumul emploi-retraite, mais ça tombe bien parce que je vais le reporter sur le prochain épisode, parce que mon invité sera Valérie Gruau. Alors Valérie a créé la société Senior à votre service il y a 15 ans, et sera bien placée pour nous dire que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, à devoir ou vouloir continuer à travailler après avoir liquidé leur retraite. Alors, merci Pauline. Merci pour votre écoute. J'espère de tout cœur que ces informations vous seront utiles dans les débats à venir. Je publie les 8, 18 et 28 de chaque mois et on se retrouve donc le 18 février prochain. À très bientôt.